0: Bonjour, je m'appelle Florent De Vélis, vous écoutez Le Café Molière, un balado du théâtre Sarko-Molière, en collaboration avec la radio Envol 91FM. Bonjour, on se retrouve déjà pour un 20 e épisode sur Le Café Molière. Euh, le 19 e épisode est en cours de travail en post-production et sortira bientôt sur notre site web. Aujourd'hui, j'ai avec moi Amber O'Reilly. J'espère que j'écorche pas ton nom.
1: <rire> non, pas du tout.
0: Bonjour Amber, comment ça va
1: Ça va bien, merci. Et toi euh,
0: Ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler de résidence. Euh, je, on va parler également, je suis curieux, euh, du dernier livre que tu sors, Annie et Tom, du lundi au vendredi, qui est paru aux éditions du Blé euh, ce 30 mai 2023 et qui a été présenté hier au Théâtre Cercle Molière, avec des extraits, lecture de pièces, je crois aussi, puis euh, une série de débats. Euh, donc, on a au moins deux sujets auxquels on va évoquer. Lequel tu préfères commencer?
1: Euh, ben on peut commencer euh, par euh, la résidence, peut-être ouais. à, à l'École nationale de théâtre.
0: OK. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ce en quoi ça a consisté, cette résidence?
1: Oui, donc... Euh moi, j'étais vraiment à la recherche d'occasions de formation euh, parce que dans l'Ouest, il euh, y a comme un manque d'occasions de, de formation professionnelle en théâtre euh, dans le milieu des arts tout court. Oui. Et euh, donc euh, Geneviève Pelletier euh, m'a conseillé de... C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont qui m'ont parlé du euh, de l'École nationale de théâtre il um, y a aussi Louis-Dominique Lavigne avec qui j'ai fait des ateliers d'écriture, qui euh, fait des cours là-bas. Donc, on, au fil de fil en aiguille, j'ai euh, ai côtoyé des personnes qui avaient eu un contact avec l'école. Et donc, j'ai décidé de, de poser ma candidature au programme d'écriture dramatique. C'est un programme de trois ans um, et je suis passée à deux doigts de, de rentrer. Um, mais après ça, euh, je me suis intéressée au programme de résidence indépendante. Donc, c'est euh, un programme d'un an pour des artistes qui ont déjà une certaine pra pratique euh, professionnelle. Et euh, on, euh, on soumet une candidature, puis euh, si on est accepté, on, on intègre la vie de, de l'école pendant un an. On peut suivre un parcours personnalisé avec euh, plusieurs cours, euh, dans plusieurs programmes et départements différents. Et euh, autant dans la section anglaise que, que française, et d'arriver avec des projets sur lesquels on voudrait euh, travailler pendant notre séjour.
0: Et justement, en termes de projets, est-ce qu'il y en a en particulier qui nous vient en tête? Euh,
1: ben, il y a plusieurs résidents qui euh, qui souhaitent euh, faire de l'interprétation, de la mise en scène, euh, et ces personnes-là intègrent des productions étudiantes qui sont déjà en cours, euh, par exemple en faisant de, de l'assistance à la mise en scène ou de, de, des, des co-mises en scène, avec euh, des professionnels du milieu à Montréal. Euh, des fois, ils peuvent jouer des petits rôles dans ces productions-là ou encore euh, mettre en scène leur propre création, euh, faire des, des courtes formes, des, des extraits de, de pièces, en dans le cadre de, de cours notamment. Puis dans mon cas, j'étais la, la première résidente euh, en écriture. Euh, donc, je suis arrivée avec trois pièces de, thé, de théâtre en chantier euh, et j'ai eu l'occasion de, de travailler notamment avec une coach, euh, comme les comme les étudiants le font. Euh, et donc, elle m'a accompagnée pendant une trentaine d'heures. Euh, elle a lu euh, tous mes <rire> brouillons, euh, toutes les, les premières versions. Et euh, l'aboutissement de ce processus-là, ça a été une, une mise en lecture euh, en avril dernier avec des comédiens professionnels.
0: Et euh, quel est l'aboutissement final, si je peux dire, derrière ce projet, ou est-ce que ça doit rester encore secret
1: Ah ben, c'est-à-dire que c'est c'est vraiment une une occasion de de formation. Ouais. Euh, moi, je je voulais simplement faire avancer mes textes. Donc, il euh, y a il y a l'un des textes sous tension sur lequel euh, j'ai j'ai été coachée que ben, j'espère euh, continuer à, à le développer, euh, peut-être continuer à travailler avec cette coach là. Euh, puis, euh, ben, c'est vraiment toutes les rencontres qu'on peut faire en, en se déracinant un peu le, même si c'est euh, pas pour euh, trois ans au complet. Euh, tous les, tous les élèves du programme, les professeurs, euh, les directions de section à l'école, c'est vraiment des rencontres riches. C'est des, c'est des gens qui peuvent nous ouvrir euh, plusieurs portes. Et donc, euh, moi, j'encouragerais beaucoup euh, les artistes émergents du Manitoba et de la francophonie canadienne à, à songer euh, à ce programme-là de résidence indépendante. Les informations sont, sont dans le site web en ligne. Euh,
0: le site sont... web du euh, Centre national des arts De l'école nationale. L'école de nationale, de théâtre, théâtre, oui. De théâtre. Pardon. À chaque fois, je confonds. Euh, et alors, quand je t'écoute en parler, je sens qu'il y a beaucoup d'enjeux euh, chez toi. Euh, à pourquoi est-ce que tu en parles euh, Pour toi, est-ce que c'est aussi une manière. Euh, de sensibiliser les artistes vis-à-vis -vis de ces formations qui peuvent exister, à offrir, comment dire, euh, à ouvrir des portes autour de comment mieux se professionnaliser, par exemple. Euh, je ne sais pas si c'est par exemple euh, des choses que tu as pu constater, notamment le, je sais pas, le manque de formation, ou au contraire s'il y avait déjà une déformation suffisante, mais avec peut-être d'autres opportunités qu'on connaît pas. Ou...
1: Mm -hmm. ben, C'est tout ça. Je, je pense qu'il y a tellement de, de moyens de se former. Mm -hmm. Et comme on n'a pas nécessairement au Manitoba euh, accès à des, des baccalauréats en théâtre ou en, en interprétation comme en Ontario ou au Québec, euh, on n'a pas d'école de théâtre mm -hmm. ici. Um, C'est un peu dans cette optique-là que, que j'en parle. Um, je pense que le, travailler en tant qu'artiste, surtout au, en début de carrière, euh, dans le théâtre franco-canadien, ça peut être vraiment enrichissant d'aller euh, tisser des liens avec d'autres provinces, d'autres territoires euh, pour, euh, pour euh, se nourrir de tout ça, pour se former. Euh, moi, je n'ai pas fait d'études, euh, j'ai pas fait d'école de théâtre, euh, c'est-à-dire, euh, j'ai pas fait de, de conservatoire ou... De, de baccalauréat euh, dans le milieu des arts. Donc, ceci, la, la résidence était vraiment euh, l'occasion de formation, disons, la plus longue euh, de laquelle j'ai pu bénéficier. Euh, mais il euh, y, a, y a aussi plein d'autres occasions. Il y a des ateliers d'écriture, des euh, le, le centre des auteurs dramatiques, par exemple, beaucoup de choses qu'on peut, euh, euh, auxquelles on peut avoir accès à distance. Euh, alors euh, voilà moi moi je souhaite simple je crois beaucoup à la, la démocratisation de, de toutes ces occasions de, de format de formation là donc de démocratiser l'accès euh, pour que pour que tout le monde puisse en profiter peu importe l'éloignement géographique
0: justement en parlant de questions de démocratisation est- ce que l'accès euh, on va dire à l'éducation autour du théâtre autour des arts de la scène est ce que c'est une problématique au Manitoba
1: euh, ben moi j'ai l'impression que dans une certaine optique oui mm -hmm. euh, j'ai euh, euh, disons le, le cercle évidemment c'est un bassin incroyable pour euh, pour commencer pour se lancer pour essayer des choses je il euh, y a aussi le les chiens de soleil à l'université Saint Boniface que j'ai pu faire du théâtre euh, dans ce cadre là aussi euh, et, et je pense que c'est vraiment un tremplin qui peut mener vers d'autres euh, expériences. Um, donc c'est sûr que si ça avait pas été du cercle, euh, j'aurais pas accédé à ces ces expériences euh, euh, après ça. Um, et donc c'est ça, je pense que s'agit simplement de <rire> d'être curieux puis de de vous d'oser.
0: Um... Et euh, je me demandais aussi concrètement comment comment est-ce que se passe en fait les comment dire le, le séjour en résidence euh, notamment est-ce qu'il y a des points particuliers justement que tu vas travailler enfin est-ce qu'il y a des points particuliers que tu aimerais évoquer notamment sur le travail de formation euh, s'il y a des choses que tu as pu découvrir ou perfectionner euh, des choses que tu as pu peut-être même mettre en application que tu n'avais jamais eu forcément l'occasion de faire euh, auparavant
1: oui, tout à fait. Euh, dans tous les cours euh, auxquels j'ai participé, euh, les profs avaient des approches euh, uniques à l'écriture. Et donc, simplement le fait de recevoir des consignes différentes, euh, des fois même avec euh, une euh, un certain style qui devait être attaché euh, à la consigne d'écriture, ça m'a permis de vraiment explorer plusieurs styles différents, euh, de, de travailler avec des contraintes qui qui euh, ben, m'ont aidé à peut-être aller plus loin à découvrir des, des choses euh, dans mon écriture um, et puis ben, le fait de travailler avec des comédiens professionnels dans deux, euh, deux contextes différents donc j'ai fait aussi un, un labo euh, avec cinq euh, comédiennes du milieu euh, pour euh, mon texte est détruit um, et ça c'était un... pardon. Le texte intitulé « T es détruit
0: ».« T'est détruit », comment tu
1: l'écris <rire> « -e, -d -d e s ».« T, -e euh, T prendre... détruit », ok. Oui. <rire> euh...
0: J'imaginais la lettre « T » au début, c'est pour ça. C'est
1: vraiment un titre avec plusieurs euh, homonymes.
0: Ouais. Euh... Est-ce que c'est fait exprès pour les interprétations euh,
1: Ben, pas vraiment, mais je... je... En tout cas, ça serait... Euh, ce, ce, ce texte là c'est un, une genre de sororité dystopique euh, puis euh, c'est des femmes qui se qui ont beaucoup d'affinités avec les espèces porcines euh, puis elles prennent un thé ensemble en tout cas c'est euh, ça a été vraiment ça parce que on a on a le labo qu'on a euh, mené à, à bout c'était des créations euh, c'est-à-dire des conditions de création pendant la petite crise du verglas qu'il y a eu à Montréal cette année. Donc, panne d'électricité et d'Internet généralisée, On a eu à uh, se serrer les coudes puis, puis improviser un peu. Um, mais uh, tout ça pour dire que l'école, uh, c'est vraiment un, un terrain de jeu pour uh, expérimenter différentes façons de créer. Um, tout comme, par exemple, le, le marathon de création que, que je, auquel j'ai participé à deux reprises au, au Cirque Molière donc, je pense que c'est ça, là, ça a été ça, ma, ma formation, euh, des, des expériences intenses, euh, peut-être plus courtes en durée, mais, mais vraiment marquantes tout de même.
0: Et est-ce qu'avec cette formation que tu as faite là, est-ce qu'à la clé, il y a un diplôme? C'est un certificat. Ça, ouais. ouais. Donc, donc -ce... une sorte d'équivalent. Euh...
1: Mm -hmm. Oui, j'ai participé à la, à la cérémonie des, des remises de diplômes, puis on reçoit un certificat à la fin. Euh, je pense que le progr les programmes réguliers, c'est comme euh, essentiellement l'équivalent d'un baccalauréat. Euh, mais euh, les résidents payent les frais de scolarité, et c'est ça qui permet à l'école de, de un peu leur offrir un, un programme personnalisé. Euh, mais euh, j'ai pu faire des demandes de subvention euh, au Conseil des arts du Canada, au Conseil des arts du Manitoba, Francophone. Donc, euh, j'ai reçu beaucoup d'appui pour euh, pouvoir euh, euh, réaliser ce, ce projet-là. Euh, et ça, donc
0: des aides existent financières pour euh, pouvoir effectuer cette formation. Oui, tout à fait. Ouais. Mm -hmm. Et euh, je me. comme question un peu euh, assez précise, mais est-ce est que l'accès au diplôme peut à la fois être une sorte d'accélérateur en termes de... pour trouver des opportunités, euh, trouver des offres de travail, ou bien est-ce que, comment dire, est-ce que c'est une sorte... Est-ce que le diplôme peut faire office de tri vis-à-vis <rire> -vis des, des artistes?
1: ouais je ne le sais pas vraiment encore. C'est sûr que l'école a une, une réputation euh, et donc le fait d'avoir passé par là, peut-être que les les directions artistiques euh, ou, ou les, euh, les professionnels euh, aguerris auront certaines notions préconçues sur euh, euh, ben, ce que j'aurais pu vivre là-bas. Euh, mais euh, pour moi, ce n'est pas vraiment le diplôme en tant que tel, mmh. c'est l'expérience, ouais. c'est tout ce que j'ai appris euh, en étant là-bas et, et tout ce que j'espère ensuite retourner et, et, et injecter. Euh, ici euh, dans l'Ouest canadien.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais mentionner de plus par rapport euh, à, ce, à cette résidence?
1: Mais simplement que si jamais il y a des gens qui voudraient m'en parler euh, euh, en tête à tête euh, de manière... Euh, euh, ben, C'est-à-dire, s'il si y a des gens qui voudraient euh, préparer une candidature, je serais tout à fait à l'aise d'en parler, puis... Et, euh, si vous avez des questions pour moi, je suis là.
0: <rire> ça pourrait être, par exemple, des projets à développer au TCM, par exemple? Euh,
1: Bien, plus, c'est-à-dire, ben, euh, euh, s'il y a des gens qui, qui s'intéressent à cette résidence-là, ouais. je suis à l'aise d'en parler pour, pour partager un peu plus mon expérience. Euh,
0: je me demandais si, ça, par exemple, ça avait pu t'influencer par rapport à l'écriture de Annie et Tom, ou est-ce que déjà le livre avait été écrit
1: Oui, donc Annie et Tom, c'est euh, ma pièce qui, qui vient d'être publiée aux éditions du blé. Puis, c'est un projet qui, qui a été de longue haleine. Donc, j'ai commencé à écrire le texte en 2018. Et, euh,
0: donc, avant la résidence Oui,
1: ouais. tout à fait. Puis, le texte était essentiellement euh, écrit, terminé en, à l'été 2021 parce que c'est à ce moment-là qu'on a fait la captation euh, en, en temps de pandémie au Cercle Molière euh, avec, euh, avec une équipe d'une vingtaine de jeunes artistes. Euh, ça a été vraiment un, un projet euh, très formateur aussi. Euh, donc, l'essentiel du travail après ça, ça a été d'adapter, de, de, de faire quelques ajouts dans le texte pour que euh, ça soit un ben un produit euh, cohérent euh, pour les gens qui n'auraient pas nécessairement visionné la captation euh, notamment il y a un personnage qui ne parle pas pendant plusieurs euh, euh, plusieurs séquences donc je voulais essayer de mettre en mots ces actions ces déplacements et 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 de d'inclure ça dans le manuscrit euh, pour faciliter la lecture euh, puis j'ai rajouté certaines choses qui avaient été coupées dans le texte euh, pendant la captation. Mais euh, c'est ça, le texte était pas mal écrit, mais ça a été simplement le, le processus de révision et d'édition euh, que j'ai travaillé euh, euh, là-dessus pendant mon séjour à l'école.
0: À l'école, euh, durant la résidence? Oui, c'est ça. C'est ça, donc en fait, c'est-à-dire que le travail de, de réécriture, si je puis dire, dans un format livre, s'est fait durant ta résidence directement
1: oui, euh, c'est comme vraiment les, les corrections, les ouais. les dernières touches finales ouais. qui, qui ont été faites euh, à ce moment-là. Um, puis c'est grâce, euh, ben, à, avec marie Bergvens au aux Zon du Blé oui, euh, et ses bonjour. collaborateurs <rire> qu'on a, qu a travaillé là-dessus. Euh,
0: c'est là où ça devient aussi intéressant, c'est de faire le pont justement entre cette, cette résidence que tu as eu l'opportunité de faire et ce livre, est-ce que tu penses que, est-ce que déjà ce, ce travail de réécriture-là, tu avais prévu de le faire avant même cette résidence?
1: Euh, ben, c'est sûr que j'avais soumis la, le manuscrit aux éditions du Blé avant euh, d'aller à l'école, je crois, euh, puis le temps de, de recevoir le manuscrit, de de voir ben, quels changements doivent être faits. Justement, ça prend du temps. Mmh. c'est Ça peut être un, un processus de quelques mois au moins. Um, mais uh, c'est drôle parce que um, le moment où, où ça a été publié, en um, mai-juin, en mai, en mai -juin, je, je venais de sortir de la résidence. Donc, c'est comme un peu tout, tout ça arrive en même temps. Um, mais uh, c'est sûr que là, mes préoccupations actuelles, c'est... C'est vraiment les textes que je suis en train d'écrire maintenant. Euh, mais c'est sûr que j'aimerais aussi, euh, je vais prendre le temps qu'il faut pour, pour continuer à, à faire vivre Anita, et partager ce texte-là, j'espère notamment avec euh, des publics scolaires.
0: Oui. Et est-ce que tu, tu pourrais nous dire de quelle façon est-ce que le, la résidence a pu t'influencer euh, sur le, le travail de réécriture Mm
1: -hmm. J'ai travaillé avec une coach euh, euh, sur le plan de la langue. Oui. Euh, l'oralité, euh, c'était vraiment un travail en détail sur les, les petits textes, les, les scènes que j'écrivais euh, à l'école. Um, et donc, le fait d'avoir travaillé avec elle quand je suis arrivée pour relire Annie et Tom euh, et, et de voir tout, toutes les illusions, toute l'oralité que, que j'avais mis dans ce texte-là... Um, ben c'est comme si j'avais une nouvelle paire de lunettes euh, avec laquelle je, je posais les yeux pour la première fois sur sur mon mon texte euh, et donc je sais pas ça ça a brassé des euh, des affaires au niveau de euh, ben des choix stylistiques des choix euh, sur le plan linguistique euh, puis comment faire pour que ça soit cohérent du début à la fin euh, et euh, donc, j'ai un peu pris en compte ces choses-là euh, pendant la préparation du manuscrit.
0: Donc, en fait, c'est plein de petites choses qu'il faut retravailler. Des... Est-ce qu'il y a eu des moments, on va dire, peut-être plus difficiles que d'autres sur euh, euh, de, la réécriture en fait, de certains passages? Est-ce qu'il y a des moments même dans la pièce que tu as dû complètement retransformer, euh, voire même carrément changer en partie le synopsis?
1: Um... Je pense que les changements au niveau du euh, de la dramaturgie du texte, ça s'est vraiment fait euh, en, en 2019, 2020, puis puis pendant la production en 2021. Euh, les, les ateliers d'écriture que j'ai fait avec Louis-Dominique Lavigne euh, au, au Théâtre Lescaouettes à Moncton, j'ai fait deux ateliers de neuf jours avec lui pour vraiment... Euh, faire la première ébauche, la première version, puis ensuite retravailler le texte. Euh, c'est euh, dans ce cadre-là que j'ai apporté le plus de changements euh, sur, euh, sur le texte. Et il euh, y a notamment un concept de bulle où euh, on sort de, de la trame narrative principale, puis on insère un petit moment un peu hors du temps. Euh, donc ça, c'est des, des petits moments que j'ai essayé d'insérer dans le texte. Euh, et puis là, pendant la, le tournage de la, de la captation, on a fait certaines coupures euh, dans le cadre du processus de mise en écran pour que ça se traduise mieux visuellement, pour maintenir une tension euh, à l'écran versus dans une salle de spectacle où c'est pas vraiment le même rapport au public. Euh, donc, c'est un peu comme ça que, que j'ai procédé.
0: Et justement, quelle différence, on peut dire, est-ce que tu identifierais par rapport euh, à la version euh, théâtre et la version livre, même si en soi, c'est une adaptation théâtrale mm
1: -hmm. euh, Les différences, il n'y en a pas énormément. Je, je suis restée assez fidèle à ce qui, ce qui a été créé euh, avec euh, l'équipe à l'été 2021. Euh, mais euh, Marielle Fontaine, la metteur en scène, puis Alexandre Quenel ont fait un énorme travail sur le personnage de Samy qui, euh, au départ, il, il marquait les transitions entre les, les cinq tableaux, donc euh, du lundi au vendredi, et ils ont fait vraiment un travail pour faire vivre ce personnage-là, le développer, euh, créer du sens euh, dans ces moments de transition-là, euh, et donc j'ai voulu rendre hommage à leur travail en, en, en scénarisant ou en, en essayant de mettre en mots euh, ses actions puis ses déplacements sur scène. Euh, donc ça, ça se retrouve à, par écrit dans le livre. Euh, quelque chose dit, qui, qui était issu de ce processus de travail collectif. Et ensuite, euh, bien, il y a, dans la première scène, il y a un moment où Tom, euh, il veut faire une demande en mariage à Annie. Donc il fait une recherche Google, puis Google, lui, ressort des, euh, des extraits de théâtre classique de Molière, Beaumarchais, ainsi de suite. Puis ça, c'est un moment qu'on avait coupé euh, de, la de la captation. Donc, euh, ça se retrouve dans le livre.
0: Et... Euh, pour... Pardon pour parler plus précisément du, euh, du livre. D'ailleurs, on passe le bonjour à Mariève. Petite question, d'ailleurs, en parenthèse. Est-ce que tu es allée voir la pièce cet été qui chantait? Oui, oui, absolument. Qu'est-ce que tu en as pensé?
1: Ben, c'est un... Moi, j'admire énormément le travail de, de marie et de ses collaborateurs, puis euh, c'est vraiment un, un beau moment. C'est tellement un, une œuvre qui, qui m'aide à me déposer, à m'ancrer créer, euh, euh, à me rassurer, puis... Ça donne envie d'aller
0: dehors. Ouais. Euh, pour revenir sur le livre, j'ai lu le résumé. Euh, Annie et Tom sont un jeune couple qui connaît des difficultés financières et émotives. Ils sont mécontents de leur sort et hésitent à s'engager l'un envers l'autre. La présence de Dixie, le cellulaire de Tom, complique les choses car Tom y consacre beaucoup de temps, ce qui contrarie Annie. Dans cette pièce qui évoque à la fois les cinq axes du théâtre classique et la déferlante monotonie que vivent les travailleurs à l'ère du capitalisme moderne, Annie et Tom révèlent jusqu'où ils iront pour faire la paix avec les limites qui les écrasent. Ils rêvent à deux avec les curieux, avec les curieux habitants de leur réalité. Dixie, téléphone-troupe intelligent, tantôt séductrice, tantôt sinistre, Abdel, DJ en herbe qui livre des pizzas saucées et Samy qui circule dans la ruelle à regarder depuis l'extérieur de la maison des glingués du couple. Au cours d'une semaine, Annie et Tom vacillent entre la rupture et l'extase dans le labyrinthe sans issue de leur vie. Premier texte théâtral intégral d'Amber O'Reilly, les échecs et les rêves de toute une génération y sont amplifiés. Euh, ce que euh, ça m'évoque et ce que, je, on va dire ce que je retiens personnellement sur, sur le résumé de, de ton livre, c'est vraiment les questions autour de, la, de, je vois, capitalisme moderne, Théâtre classique, la déferlante monotonie euh, que traversent, en fait, euh, je pense, beaucoup de couples. Euh, et puis, il y a aussi cet attrait autour de, de, de l'art numérique et de l'intelligence artificielle, euh, du téléphone et des réseaux sociaux. Euh, J'ai écouté quelques, quelques entrevues que tu as pu faire, notamment avec Radio-Canada. Et euh, tu es, euh, je ne sais pas si c'est le, le meilleur terme, mais assez critique vis-à-vis, -vis, par exemple, des médias sociaux comme TikTok, comme, euh, euh, je pense aussi, Instagram, etc. Euh, Est-ce que tu penses que c'est euh, nocif pour nos relations sociales?
1: Je dirais que oui. Mais dans mon cas, dans, dans, dans ma vie à moi, euh, c'est sûr que moi, je, je me sers des réseaux sociaux pour... Euh, rester euh, en contact avec des amis partout sur la planète, ma famille aussi, euh, pour euh, ma carrière. Je m'en sers à tous les jours. Euh, mais je, on dirait que c'est comme un peu un rapport d'amour-haine parce que je n'ai pas envie d'être contrôlée par euh, ces plateformes-là, ces, plateformes euh, ces entreprises-là. Et... Euh, je, je souhaite pas ça à personne non plus. La cyberdépendance, c'est, euh, je pense que c'est un fléau. Puis, tu sais, des fois, on se sent nu quand on n'a pas nos téléphones sur notre personne. Mm -hmm. Et pourquoi Depuis quand C'est des questions que je me pose. Euh, alors, c'est, c'est un sujet que j'ai essayé de mettre en lumière avec Annie et Tom, de voir à quel point. Les, euh, les technologies numériques s'immiscent dans les couples, dans, dans un, nos univers domestiques, euh, puis à quel point ça peut être envahissant.
0: Est-ce que le personnage de Tom est cyberdépendant?
1: Moi, je dirais que oui. Euh, J'ai vraiment comme exagéré un peu à certains moments euh, à quel point il, il tient à Dixie, euh, puis à quel point... Euh, il, il la considère comme quasiment un être humain. Il euh, y a un moment où euh, il rentre après une soirée avec des amis, puis il a oublié son téléphone euh, à la maison, ce qui est une occurrence totalement inhabituelle pour lui. Et donc, à son arrivée, il plonge dans une pile de coussins, il agrippe le téléphone, Annie est à côté, il la salue même pas. Euh, puis... Euh, euh, voilà, c'est un peu une exagération de, de ce rapport-là euh, qu'on qu peut avoir avec euh, nos appareils.
0: Il me semble que dans la pièce, c'est aussi la question de la charge mentale. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus?
1: Mm -hmm. euh, je pense qu'au moment de commencer à écrire ce, ce texte, je n'étais même pas consciente de cette problématique-là, là, la charge mentale, mais je l'ai vécue c'est c'est quelque chose auquel je ben je suis aux prises avec ça euh, à tous les jours de, de manière assez constante euh, et euh, ben c'est c'est intéressant aussi de, de réfléchir aux rapports de genre euh, en lien avec la, la charge mentale puis euh, dans les couples hétérosexuels monogames comment ça se traduit euh, je pense que Annie et Tom ben oui c'est c'est un sujet un conflit où, L'une des sources de conflits pour eux, euh, autant la, la charge mentale que la cyberdépendance, que le capitalisme, c'est comme plein de structures euh, qui, qui les oppriment.
0: Structures qui sont reliées entre elles et qui se reflètent euh, via justement le couple d'Annie et Tom.
1: Oui, tout à fait.
0: Euh... Est-ce aussi c'est une, euh, une manière, de, une sorte de critique ou de, une sorte de dystopie euh, dans l'ère du numérique et dans l'ère du capitalisme moderne? Euh,
1: je pense que c'est un univers quand même euh, assez réaliste, ouais. mais un peu bancal aussi. Des fois, il y a, y a des, des événements ou des, euh, je ne sais pas, des euh, par exemple, il y, y a Annie qui parle à un tableau de Poisson rouge. Euh, C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui parle à des œuvres d'art dans sa maison. Euh, donc, il y a des petites choses comme ça qui font ressortir un peu euh, leur, leur quotidien de, de la normale, si on veut dire.
0: Dans la bande-annonce, on voit aussi, il me semble, Annie qui parle à Dixie, mm
1: -hmm.
0: qui est le téléphone de Tom. Oui. Euh, Dixie est un personnage à part entière.
1: Mmh. Ouais, tout à fait. Et,
0: euh, et, et en même temps, Dixie, du coup, ne répond pas directement euh, euh, à Annie. À moi, enfin, il faut que j'aille lire le, le livre, en tout cas. Euh, mais euh, du coup, quelque part, le, le personnage de Dixie, quand même, est vivant, ou non, et en même temps est euh, séductrice, tantôt euh, intelligent. Et de quelle manière, du coup, est-ce qu'il est, entre guillemets, vivant? Est-ce que ce personnage peut être aussi séducteur ou intelligent?
1: Mm -hmm. Ça a été, euh, euh, ça a été vraiment le fun de, de travailler avec ce personnage-là parce que, au départ, de, au début de la pièce, Dixie est un peu euh, un téléphone euh, normal, quoi, avec euh, une, une voix qui peut fournir des informations sur la météo, sur. Euh, je sais pas des recettes par exemple euh, puis là elle commence à s'insérer dans les conversations même lorsqu'elle est pas sollicitée lorsque son avis est pas sollicité et euh, elle 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 simiste de plus en plus elle les manipule elle elle fait des commentaires un peu machiavéliques elle est jalouse d'Annie puis elle veut l'éloigner davantage de Tom donc c'est un peu une genre de distorsion euh, sur ce, ce point de, de bascule euh, lorsque on perd un peu la raison à force d'être <rire> à force d'être cyberdépendant, mmh. j'imagine.
0: Est-ce que euh, nous sommes tous cyberdépendants d'une quelconque façon dans la <rire> société occidentale moderne?
1: Je pense que c'est euh, un peu inévitable, c'est-à-dire si, pour être fonctionnel, on a besoin ouais. d'être connecté, d'être branché, d'être disponible, donc c'est euh, c'est pas vraiment c'est pas pour euh, pour euh, accuser qui oui, que ce oui. soit c'est moi aussi moi-même j'en suis euh, tout à fait coupable il euh, y a il y a des moments où je je me rends compte que je me suis perdue dans mon téléphone puis
0: perdue sur le fil euh, <rire> exactement Instagram, Twitter, quoi.
1: ouais exactement donc c'est c'est simplement de je sais pas essayer de reprendre le contrôle là-dessus puis euh... Est-ce que c'est ouais, est
0: -ce est une invitation à lâcher prise aussi, euh, euh, à profiter de l'instant présent, un peu comme avec cette éthique qui chantait en fait?
1: ouais ouais tout à fait. Ça, je pense qu'il y a des, des, des atomes crochus, notamment à la, à la fin de du texte, il y a Annie et Tom qui se retrouvent dans un parc qu'ils n'ont jamais visité malgré que ça se trouve à deux minutes à pied de, de chez eux. Et ils sont juste en train d'observer un peu la nature qui les entoure. Um, Dixie est, est morte. Elle n'est plus là. Um... Spoiler <rire> Oui. Um, donc, euh, c'est ça. Euh...
0: Um, on arrive sur euh, la fin de notre balado. Um, Est-ce que tu as d'autres projets qui sont en cours de développement qui peuvent être en lien avec... Euh, euh, pardon, avec Agnetha ou euh, avec euh, la résidence que tu as faite?
1: Mm -hmm. Donc, euh, les, les textes que j'ai commencé à développer ou continuent à développer pendant mon, mon séjour à l'école, euh, pendant la résidence, euh, je continue à travailler là-dessus. Donc, il y a sous-tension qui traite de nos maternités choisies et euh, du fait de, de s'affranchir de nos familles. Um,
0: est-ce que ça va être euh, est-ce que ça va être un livre ou une pièce de théâtre
1: C'est trois pièces sur lesquelles ah, okay, je travaille. Ouais. J'aimerais les monter puis peut-être éventuellement les, les publier après ça. Um, um, donc il y a sous tension, c'est vraiment une pièce de, de famille, c'est uh, des, des conflits intergénérationnels. Um, donc il me reste beaucoup de, de recherche et de, de développement à faire uh, avec ce texte là. Après, il y a « été détruit » dont, dont oui. j'ai un petit peu parlé, « La sororité dystopique euh, ». C'est aussi une pièce où je m'interroge sur euh, la bioéthique, euh, notamment euh, les, les, euh, les liens entre les humains et les porcs.
0: Et donc ça, c'est dans « T détruit
1: » Oui, c'est ça. Alors,
0: est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur la, les notions de sororité dystopique mm -hmm. et sur la bioéthique
1: Oui. Donc... Euh, c'est une pièce où euh, j'essaie de, de décortiquer l'impact du regard masculin intériorisé sur les, les interactions entre femmes ou entre personnes qui s'identifient comme femmes. Donc euh, comment est-ce qu'on est, qu est euh, comment est-ce que la petite voix dans nos têtes qui qui euh, nous rappelle toujours le, le regard masculin euh, Vie, peut créer des conflits avec euh, d'autres femmes. ou euh, c'est euh, Donc, c'est vraiment un, une pièce où euh, on assiste à, à un groupe de femmes qui se regroupent après l'échec d'une genre de révolution féministe totalitaire. Et donc, elles essayent de se regrouper, de, de penser aux prochaines étapes, comment recommencer... Euh, à vivre et, et comment se défaire de de ce regard masculin intériorisé. là.
0: Et le lien avec la bioéthique?
1: Euh, c'est encore en développement. Ouais, oui, J'avoue ouais. que c'est des sujets qui sont difficiles à, à réunir en, dans un même texte. Mais euh, elles vont faire des, des parallèles entre le, le regard des humains sur les espèces porcines et le regard qu'elles portent sur leur propre corps. Um, quand elles ont des, des doutes ou des complexes. Um, um, puis elles vont jouer à se déguiser entre eux, à se métamorphoser même. Donc c'est vraiment euh, un univers euh, très éclaté. C'est très loin d'Annie et Tom. <rire> et
0: euh, il me semble que tu avais mentionné une troisième pièce.
1: Oui, donc Ébréché, c'est un texte dont l'action se situe au territoire du Nord-Ouest, là d'où je, je viens. Um, c'est euh, un frère et une sœur qui sont en deuil, elles ont ils ont perdu leur mère et euh, ils, ils ont ils ont comme une genre de cohabitation, ils deviennent colocataires puis ça se passe pas super bien, ils vont ils vont faire une fin de semaine en camping pour essayer de régler ça. Euh, puis là, il se passe des affaires un peu euh, étranges. Euh, c'est un peu de réalisme magique. Euh, puis c'est un texte où je veux parler du rapport entre la nature, la charge mentale, l'obsession. Euh, donc, le, le, le personnage principal, Astrid, est obsédé par la vaisselle propre, puis la vaisselle qui traîne. Et donc, elle rêve d'avoir un lave-vaisselle et euh, elle... On elle...
0: dire que la vaisselle qui traîne...
1: Euh... <rire> ça peut créer Mais des oui. divorces. <rire> ça peut créer vraiment... Euh, ça peut aller très loin.
0: Euh, Est-ce que tu as un livre à nous conseiller?
1: Ah, bonne question. Euh, ben Hier, j'ai reçu en cadeau le nouveau euh, recueil de haïku de Louise Dandeneau. Euh Donc, euh, je crois qu'il est publié au, aux éditions du blé. Euh, et ses et recueils précédents aussi, les, les quatre commères de la rue des hommes. Euh, les quatre, pardon? Les quatre commères de la rue <rire> des hommes. Je crois que c'est ça le <rire> titre. Euh, c'est un recueil de nouvelles. Puis c'est vraiment un, un beau euh, tour d'horizon du Manitoba des années 70. Euh, et, et elle a aussi publié un autre recueil Buffet froid. Donc, je les conseille tous.
0: <rire> super. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais ajouter? Euh,
1: ben simplement, un gros merci au Cercle euh, puis euh, à la communauté artistique du Manitoba. J'ai été un peu euh, euh, pas super présente en personne cette année, mais j'espère continuer à maintenir mes liens euh, avec Winnipeg, avec le Manitoba, tandis que dans les prochains mois, je vais un peu faire la navette entre euh, ici et euh, Yellowknife. Donc, euh, ouais. voilà.
0: Est-ce que tu vas avoir le temps de voir les pièces de la saison prochaine du TCM?
1: Oh, je, je vais essayer de, de programmer mes visites de manière stratégique pour les voir.
0: C'est ça. J'en profite. D'ailleurs, on a notre programmation qui, pour la saison prochaine qui euh, euh, commence à être disponible. On a euh, déjà sur notre site web toute une page destinée euh, à la saison prochaine. D'ailleurs, vous pouvez déjà vous réabonner euh, avec un prix qui, je pense, est quand même assez attractif parce que là, ça concerne cinq ou six pièces au choix, avec en plus l'exposition Noir et Fière qui aura lieu en février 2024 Voilà, merci beaucoup, on arrive sur la fin de notre balado Merci à vous qui nous écoutez déjà au 20 e épisode Amber, merci Merci